0: Fala rapaziada, tá começando aqui o Segundo Martelão, programa quinzenal sobre música da 300 Noise. Apresentado por mim, Davi, alternando com meu mano MF Vão no tempo quebrado, cara. Toda quinta-feira é disponível via streaming aí pra vocês. Segue a gente da 300 Noise no Instagram, no Twitter, é, em todo lugar, arroba 300 Noise. O tema de hoje, mano, do nosso martelão é aquilo que todo mundo adora, todo mundo para pra ver. Briga, picuinha e barraco. <risos> Nosso tema de hoje são brigas, picuinhas e barracos da nossa música pop brasileira aí dos últimos 20 anos. Pô, cara, a primeira briga que a gente vai falar aqui hoje é uma briga que eu gosto muito, porque envolve uma pessoa que eu desgosto muito e uma pessoa que eu gosto muito. Tô falando do Lobão, mano. essa treta aí do Lobão com o Mano Brown, pra você que não lembra. O Lobão lançou um livro chamado Manifesto do Nada na Terra do Nunca, que assim... Assim como você, eu também não li Mas nesse livro, cara, ele atacava os Racionais MCs Em, em várias partes dele que, Dizendo aqui, abre aspas Que Racionais MCs era Braço armado do governo E fazia propaganda de um comportamento Seminal do PT O Lobão falou mal de todo mundo né, Pra ver se conseguia ganhar um buzzinho O, o, o livro dele E aí o Mano Brown respondeu O Lobão no Twitter, abre aspas Conheci o Lobão em 96, cumprimentei e depois disso nunca mais o vi. Sinceramente, não tenho o que falar da pessoa dele. Estranho o Lobão falar de mim sem nunca ter me conhecido. Não entendo a postura dele agora. Ele pregava ética e rebeldia. Age como uma puta para vender livro. Nos anos 80, as ideias dele não fizeram a diferença para a gente aqui na favela. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, nem ele comigo. O Lobão está sendo leviano e desinformado. Sempre no Rio de Janeiro. Se ele quiser resolver como homem, demorou. Do jeito que aprendi aqui. Você vê aí que o Mano Brown não tava de brincadeira, né, irmão? Às vezes assim, a picuinha fica na internet porque os caras querem que fique na internet. Mas o Mano Brown já queria trazer o bagulho pro mundo real, né, cara? O Lobão falou, tweetou, sobre, tweetou de volta sobre o Mano Brown, só que sem citar o Mano Brown. Ele falou, ele falou assim no Twitter. Não adianta espernear. Quem quiser fazer alguma crítica razoável terá que ler o livro. Senão o mico é certo. Visionário. Lobão visão além do alcance. Tava me criticando em 2013. Está adorável observar as reações das pessoas. É, é, é. É isso porque ninguém leu nada do livro. Essa talvez cara, tenha sido a coisa mais pé no chão e realista que o Lobão disse nos últimos, sei lá, 15 anos. O rap e o hip-hop viraram um órgão de propaganda das ideias medíocres e revanchistas do PT. Com a sua maior expressão, os Racionais MCs virou uma ridícula caricatura de toda esta doutrina. São epifanias de Mano Brown a brandar clichês anacrônicos, a convocar o terrorismo explícito. Exatamente como era de se esperar de um papagaio piegas e recalcado. O tão chamado idiota útil. Porra, Lobão. Aí depois o Lobão toma a coça... Os caras que tá errado. Caralho, olha isso, cara. No, no... E ele ainda no livro, ele tinha um capítulo chamado Vamos assassinar a presidenta da república. Em que ele chamava a Dilma de torturadora e Roberto Carlos de múmia deprimida. O que me deu muita vontade de ler esse livro agora. Porque eu quero saber como ele casou as duas ideias no mesmo capítulo. Outra pessoa que o Lobão falou mal, cara, foi a... Foi a Paula Lavini, que também foi citada, né? E que respondeu o Mano Brown no Twitter. Você segura o Lobão que vai ter uma fila pra bater. Até eu fui esculhambada. Vamos cobrar royalties desse livro. Coitada, né? Porque deve ter vendido oito. E aí, cara, essa briga do, do Lobão com o Mano Brown, ela meio que atingiu o seu ápice e depois morreu quando os caras do Pânico na TV mandaram um trote pro o Lobão, um cara que não sabia imitar o Mano Brown, e o, e o Lobão peidou foda pro, pro Mano Brown cover no, no trote e aí nessa entrevista, nessa entrevista, nesse trote aí também o Lobão, ele fala umas paradas, ele fica meio assim meio acuado ele fala umas paradas que é do CV, famoso Coma Vegetais, currículum Vitae, Crivela Vagabundo e aí você fica, porra Lobão, será Lobão? Acho que não, né Lobão? Lobão, vamos combinar né Lobão? Alô, quem tá falando? Quem, quem, tá, quem tá falando? Eu aqui é o Mano Brown, mano, queria falar com o Lobão, velho. Outra treta que a gente vai abordar hoje, e essa sim já é mais legal porque essa tem porrada, é... foi do Ultra a Rigor, ou da equipe do Traje Rigor, ou do Hold do Ultraja, Rigor, não fica muito claro, com a equipe do Peter Gabriel, cara. Pra você que é jovem e não sabe, o Peter Gabriel tocava no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E aí teve SWU, cara, que foi um festival, que era um festival que rolava no interior de São Paulo, que chamava. que a sigla significava Starts with you, que né, começa com você, que tinha toda a pegada de sustentabilidade. E era legal, cara. Os caras trouxeram Bridge of the Machine. E teve essa treta também, né? <risos> chovia pra caralho todo ano. Chovia nessa W, né? Teve tipo dois, três. E aí, o Traja Rigor, que ia tocar às 4 e meia, acabou tocando só às seis e quinze. E deu, deu chabu, né, cara? Porque início ia ter o show do Chris Cornell às 6 e meia. Dizem que o Peter Gabriel e a equipe do Peter Gabriel falou Foda-se, a gente vai tocar no nosso horário. O que parece que rolou foi que o pessoal da organização falou: é, tudo bem, então o Traj a Rigor toca 15 minutos. <risos> no que o Traj a Rigor, que já estava no palco, se recusou a sair do palco. E aí, quando eles estavam tocando Mary Lou, os holds do Traj a Rigor e do Peter Gabriel começaram a trocar soco no palco, <risos> acabando assim com um show do, do traje Rigor. E aí o Roger, como bom, como bom tweeteiro desde sempre aí, né cara? Ele mandou uma, depois ele mandou uma uma mention para o Peter Gabriel no Twitter. Ele falou assim: Hey e marcou o Peter Gabriel. Boa sorte na sua viagem de volta. Eu achava que você era um artista. Quando que você virou um babaca? E depois disso, a equipe deles mandou... A equipe do Trajé Rigor esclareceu o que aconteceu, né? Que ninguém tinha entendido direito ainda. E aqui abre aspas. A equipe de Peter Gabriel queria que tocássemos só meia hora. Mandamos a merda. Colocamos os caras no lugar deles. Aí eles não falam da parte que eles apanharam, mas assim, beleza. E assim, fica bem claro que a treta não era com o Peter Gabriel. Porque o Peter Gabriel provavelmente nem sabia o que estava acontecendo. É, aí ele divulgou uma nota... Eu fiquei sabendo nesta manhã que houve, uma, houve um problema entre minha equipe e a equipe do Traje Rigor no Festival SWU, a qual resultou na intervenção do meu produtor, que desligou os amplificadores da banda. Eu lamento profundamente esse acontecimento e liguei para o Roger Moreira para me desculpar diretamente com ele e a banda. O que é muito engraçado, né, mano? Tipo Os caras acabaram... Os hold do maluco acabaram com outro show na porrada e foram só avisar ele no outro dia. Tipo, oh, mano, falando nisso, a gente tava tá tendo um show antes, a gente pô, acabou com o show dos caras no soco. Aí ele fala mais uma da passadinha de pano e tal, aí ele fala aqui no fim. Eu acredito fortemente que todos os artistas devem ser tratados com igualdade e respeito. E estou muito chateado por nós termos falhado em fazer isso na noite passada. Caraca. Você que não lembra, então, cara, procura aí no... No seu. Procura ainda, joga no Google o é... Prade Rigor briga SW e procura pelas imagens. Tem só foto sensacional da equipe do Prade Rigor tomando altas bagas na cara, mano. Pô, outra treta aí que foi a do João Gordo, cuidado do Dolabella. O dano do Dolabella. No programa, na época era no Gordo da Gogô na MTV. O dado do Dolabella foi divulgar o primeiro álbum, aí, primeiro e único. Olha só que coisa álbum da sua carreira musical chamado Dado Pra Você, todo mundo lembra mais ou menos, né, como aconteceu, e, pô, falar um pouquinho do Dado, né, que às vezes a, ca a carreira do Dado passa a batir, porque o Dado do Labela, antes de se tornar um vegano e, femi vegano e feminista, e não mulherista, né, segundo ele próprio, inclusive todas as camareras do, do Brasil agradecem essa nova fase... Mais simples, né? E mais calma do dado do Olabella. Mas mesmo nessa época que ele era doido galhaça ele já era muito ligado no movimento punk, segundo ele, né? E ele, pô, manda pro João, João Gordo vir e fala, dá uma zoada no álbum, fala, dando pra você é o nome do álbum? Aí ele, ele já, já baixou a quinta série ali, já quis chamar o João Gordo de burro. E aí, pô, cenas maravilhosas. João Gordo indo pra cima dele. Sobe daqui! Sobe daqui! Você tá maluco? Bom pra caralho. Outra briga muito fora, envolvendo a Dada Dola Bella e outro cara que tentou uma carreira musical, que a gente vai falar dele também no nosso deles dois, um pouco mais no nosso próximo programa, foi a briga do da Dola Bella, né? Que tinha lançado o álbum Dando pra Você, com Tel Becker, que era quem? O cara do Tell e os Beckers. Que é uma banda aí, que tem acho que três músicas. Ai, vacilão. E os dois também, né, é, além de, de, de terem essa fase vida louca, né, no final dos anos 2000, começo de 2010, tanto o Dado quanto o Becker estavam na Fazenda, acho que foi a primeira Fazenda né, que o Dado ganhou, <risos> e eles tiveram uma briga muito doida, assim, uma briga engraçada, né, vacilão. Tinha uma parada que o Tel Becker tava querendo reconquistar a mulher dele, conquistar uma mulher que estava fora da casa, algum bagulho assim. Que chamava Andressa, que inclusive é uma bela canção de Théo e os Beckers. Dá uma olhada lá. E aí ele teve a brilhante ideia de escrever, tipo, Andressa te amo com lenha e deixar no sereno durante a noite. E aí o... Aí o Dado da Bela vem aquilo e fala, pô, aquilo ali, pô, mó cara vacilão. Ai, vacilão. Aí o Théo Becker já entra numa de... Ih, o quê? Vacilão é tu Tu, que é vacilão! Aquele sotaque gaúcho dele. Desculpa, mas vacilão é tudo, valeu? E o Tel Becker, cara, também ele tem uma ligação meio esotérica, até, eu diria eu, com a briga mais legal. E que tá todo mundo esperando a gente falar, né, O Tel Becker, recentemente, numa entrevista, ele disse que queria é, interpretar o chorão no cinema. E aí ele justificou, né? Não é só a vontade dele. É, roda um consenso. Falando sobre interpretar o chorão no cinema, abre aspas. Gostaria muito, eu acho que ele fez telepatia comigo. Não posso afirmar, mas pensamentos vieram na minha cabeça de madrugada. <risos> Beleza, né, mano? E aí eu fico pensando: se o Thel Becker vai interpretar o chorão num filme da vida do chorão, quem que vai interpretar Marcelo Camelo? Porque você quer. É... Você às vezes que não lembra ou não sabe. Tipo, segundo. É... Segundo o chorão, cara, já tinha. Já rolava uma, uma animosidade da parte do Los Hermanos com o, com o Charlie Brown. O Marcelo Camelo ficava criticando o Charlie Brown como uma coisa que, tipo, fosse, fa fosse fake, como um bagulho que não era... Usava o Charlie Brown como exemplo de algo que não era bom, né? E aí, meio que parece que esse negócio se intensificou, depois que o Charlie Brown fez uma propaganda pra Coca-Cola, e aí segundo o Chorão, o Chorão pediu pra ele parar. E aí ele falou, beleza, vou parar. É Só que aí, mano, ele não parou. E aí eles iam tocar num festival em Teresina, as duas bandas, e estavam indo pra lá pelo aeroporto de Fortaleza. E aí, o que o Chorão falou foi que ele tava no aeroporto de Fortaleza, amarrando seu sapato e se viu cercado por quatro barbudos. E assim, numa briga, né, irmão? Quem não bate, apanha. <risos> tipo, porque na cabeça do Chorão, aparentemente, já tava pré-estabelecido que a porrada ia estancar. <risos> e, aí, o Mar... e aí, o Chorão deu uma cabeçada e uma moqueta no Marcelo Camelo. E aí, vem a parte que eu mais gosto dessa briga toda. Eu gosto dessa parte, inclusive, mais do que do Marcelo Camelo apanhando. Que foi a nota da assessoria do Los Hermanos, que eles divulgaram um dia depois aí do ocorrido. E vou ler aqui pra vocês. Ontem, na sala de embarque do aeroporto de Fortaleza, Alexandre, parênteses, chorão. Não confundir, né, cara? Vocalista da banda Charlie Brown Jr. Agrediu covardemente Marcelo de Souza Camelo. Vocalista da banda Los Hermanos. Ainda no avião... Alexandre ofendeu e ameaçou os integrantes do Loserman, <risos> alegando que Marcelo havia falado mal dele numa entrevista concedida à revista Oi no mês passado. Durante as duas abordagens, antes da decolagem e depois da aterrissagem, Marcelo e Rodrigo, então nesse caso é Rodrigo Amarante, tentavam tranquilizar Chorão, que parecia cada vez mais agressivo e transtornado. Já no aeroporto, Marcelo foi conversar com ele na tentativa de dissuadi-lo de cumprir as tais ameaças, quando Alexandre o agrediu com uma cabeçada e um soco no rosto. É assim, né, cara? Não que eu tenha um lado nessa briga, mas assim, porra, mano, o maluco tá falando que vai te arrebentar. Aí você vai lá perto do maluco pra falar com o maluco? Fica longe do maluco, caralho. Alexandre foi então atingido no rosto por Rodrigo Amarante, também vocalista do LH, né, Los Hermanos, que tentava pará-lo e Proteger Marcelo. Rodrigo pediu para que ele parasse o vício que tinha feito com Marcelo, que sangrava muito. Aí eu quero fazer outro ponto aqui. Mano, você não dá um soco na cara do maluco e pede para ele parar de brigar, tá ligado? Não é assim que funciona. Mas enfim, Rodrigo pediu para que ele parasse o vício que tinha feito em Marcelo, que sangrava muito. Mas foi perseguido por Alexandre até que esse desistisse. Mano, você tem noção disso, cara? Eu queria muito ter visto isso. Tipo, chorão putaço, correndo atrás do Rodrigo Amarante no aeroporto de Fortaleza. Até que esse desistir, Tipo, correu até cansar, cara. Que maravilha. Marcelo e Alexandre foram levados à Polícia Federal para esclarecimentos. Aí já tá errado também, né? Porque se o Rodrigo Amarante deu uma moqueta nele também, ele devia ter ido, mas assim, quem sou eu, né? Nenhuma queixa foi feita na ocasião em função dos compromissos a serem cumpridos em Teresina naquela noite, uma vez que o único voo disponível do dia sairia em 20 minutos. O que você faz antes de embarcar? Você vai no banheiro, <risos> compra um salgado. Chorão saiu na porrada, mano. Repúdio parece ser a palavra que melhor descreve nosso sentimento diante dessa barbaridade. Essa é uma coisa muito los hermanos, né? Tipo. O maluco fala assim, eu vou te bater. Ei, eu vou te bater. Aí você vai lá, tipo. Falaram, não, não me bate, mas pô, o cara já falou que vai te bater, ele vai te bater, mano. Aí você tenta separar a briga como? Dando um soco na cara do cara e depois você sai correndo, cara. Que porra é essa? E depois você processa o cara ainda. Inclusive, né, a gente tava vendo aqui, essa é, saiu do ano passado que o processo ainda rolava. E, assim, não que eu seja algum jurista, e não sou, né, mas pô, zoado, né, cara, processar você sai de foda fora, por causa da baga que você tomou em 2004. É isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o Martelão. Semana que vem, o tempo quebrado vai vir aí com o meu mano MF Von. E daqui 15 dias eu volto pra falar de, de carreiras musicais de, de artistas e sub-celebridades dos mais diversos meios que deram tão certo quanto a do Dado Dolabella e a do Tel Becker. É segue a gente no. Segue a gente no Nós no Twitter e no Instagram. E é isso. nós.